0: Buenos días y bienvenidos a Iceberg de Valor, el podcast de inversión basado en el Value Investing. Normalmente las entidades que gestionan pues, unos 2.000 millones de euros pues, suelen ser bastante conocidas y el gestor suele aparecer en el periódico, eh, pero creo que este no es el caso y no, no lo digo en el mal sentido. Así que no estaría mal que, Virginia, explicaras quién eres y qué es lo que hace Geroa.
1: Bueno, pues primero vamos a explicar la parte importante, que es Geroa, eh, que creo que es un proyecto magnífico eh, y, y el mérito no, no es nuestro, es, eh, es de las personas que tuvieron esa visión pues hace 24 años, vamos a hacer en enero 24 años, que fueron eh, las personas que estaban... Eh, representando a las organizaciones, a patronal y sindicatos. Ellos tuvieron muy claro que querían eh, crear un complemento en Guipúzcoa y eh, abordaron ese proceso desde una doble óptica. Eh, ¿Cómo lo hacemos? ¿Lo hacemos con equipo directo o lo hacemos eh, a través de una entidad financiera? Salieron a prensa y como consecuencia de esa salida en prensa, eh, yo que en aquel entonces estaba gestionando eh, los fondos eh, de inversión del Banco de Ipuzcuano y una entidad de previsión del Banco de Ipuzcuano eh, pues eh, me llamaron mis jefes y me dijeron vamos a ir a Adegi, que además sabemos que tú has estado trabajando allí y eh, vamos a presentarnos como banco para llevarles la, el desarrollo y la gestión eh, de este fondo que se quiere crear entonces fuimos el proyecto me entusiasmó eh, tanto porque cubría eh, dos elementos, ¿no? por una parte la, el financiero, que siempre me ha gustado, eh, la inversión, y, pero por otro lado desde una óptica social, lo cual me parecía lo más total. Entonces, eh, una vez que, que terminamos de exponer eh, eh, nuestra presencia eh, como Banco se pues, eh, hablé con los que estaban allí y, y bueno, pues una cosa derivó en otra, entré en el proceso de selección y y decidieron pues, las organizaciones patronales y sindicatos crear un equipo propio y me designaron para que desarrollara este proyecto que es Geroa, que en definitiva es un complemento de pensiones. Eh, ¿Quién es Virginia Oregui? Pues es una persona que estudió en Madrid, estudié en Cunez, eh, me vine aquí a San Sebastián y yo había veraneado en San Sebastián, aunque soy de Vitoria y eh, mi marido el que hoy es mi marido pues se vino aquí eh, a trabajar es ingeniero y como todos los ingenieros muy cuadriculado, dijo o, o te vienes o nos separamos y yo me vine encantada a San Sebastián empecé a trabajar primero en Hacienda Foral luego en en, en, en ADEG cuando nació el impuesto sobre el valor añadido y por último pues tuve la oportunidad de, de entrar en Consejeros de Inversión que era una filial del Banco Guipuzcoano e iniciar toda la andadura de creación de la gestora de fondos de inversión del guipuzcoano y de eh, eh, también la constitución de sus tres primeros fondos, Zuar, Izarbe y BG Monetario.
0: Uh -huh, uh -huh. Y digamos que Geroa es algo así como el fondo soberano de Guipúzca, una cosa así, <risas> eh, pero quizás la gente, no, hasta, no sé hasta qué punto es consciente de lo que es o quizás ve una cantidad de dinero en su cuenta, ¿es consciente que eso luego va a ser una renta o, o lo quiere recuperar y comprarse un Audi? Eh, bueno, ¿cuál es a la sociedad, bueno, la visión? Estamos, eh, estamos siempre
1: eh, y nos hemos dado cuenta que, que Geroa es una entidad de previsión que primero eh, es única, es decir, no existen eh, en Euskadi y en otros territorios entidades de estas características de empleo sectorial. Eh, por lo tanto, eh, hace, hace difícil la interiorización de este concepto en, en la ciudadanía. Y en segundo lugar, lo que vemos es que eh, eh, al ser una base tan amplia de, de más eh, de 100.000 eh, personas, trabajadores y trabajadoras cotizando y, y mucho más eh, que han dejado de cotizar por los motivos que sean, eh, las políticas de comunicación tienen que ser mucho más eh, importantes de lo que eh, hasta el momento eh, habíamos eh, realizado. Llevamos 24 años y desde hace cuatro eh, o algo más eh, la comunicación forma parte de la estrategia de la compañía con carácter permanente, porque hay que informar, hay que informar de manera veraz, eh, de manera comprensible y en todo un momento. Y vemos además que en muchas ocasiones pues eh, hay gente que aún teniendo este complemento pues no sabe que lo tiene porque su nómina no figura de manera adecuada. Aparece solo como descuentos. Eh, me descuentan algo que no sé lo que es, no sé interpretar y a lo mejor pues no sé que estoy poco a poco creando un complemento de pensiones. ¿Y esas pensiones cómo las estamos abonando? Pues las estamos abonando en unos casos en capital y en otros casos en renta. Desde el 2001 iniciamos el proceso de pago en forma de renta porque incorporamos un concepto que es eh, la cobertura del riesgo adicional que significa que cuando una persona se incapacita o fallece eh, Geroa le aporta eh, todas las aportaciones que él y su empresa hubieran realizado de haber seguido trabajando hasta la edad de jubilación. Entonces esa cantidad se calcula y se suma a lo que uno ya tiene. Y como eran eh, cantidades importantes, eso permitió que la suma de ambos eh, eh, productos nos, nos pudiera facilitar el cobro en forma de renta. Una renta que al principio fue muy modesta, eh, como, como es nuestro objetivo, ¿no? complementar pensiones, eh, alcanzaba los 60 euros mes y luego ha ido creciendo. Y esa y ahí es donde radica la diferencia de por qué unos cobran en renta y otros cobran en capital. Se cobra en renta siempre que la renta que se cobre sea digna. Si la renta que se cobra no es digna, preferimos devolver al socio las cantidades aportadas más los rendimientos obtenidos. Pero nuestro propósito es complementar. El propósito de Guerra desde el principio siempre ha sido complementar ...en eh, eh, la pensión pública de la seguridad social. Mejorar eh, dándolo en términos individuales... ...pero haciendo, eh, en la medida en que es extensivo a, a, a todos los que son trabajadores, haciéndolo extensivo a la sociedad. Porque eh, esas organizaciones creían en su momento que iba a ser necesario y se está demostrando que lo
0: va a ser. Uh -huh. ¿Y hay algún organismo europeo con el que os comparáis o pensáis que sois únicos? No, sé. no hay, hay
1: muchísimas entidades de previsión, se llaman de otra manera, eh, que están muy desarrolladas, eh, que, que, que dan mucha envidia sana eh, pues en los países nórdicos, ¿no? que a veces eh, nos gusta mirarnos hacia arriba eh, para mejorar. Entonces Noruega, Holanda, Suecia, Dinamarca, Alemania tienen complementos de, de pensiones. Pero cuando Geroa se crea, eh, se crea siguiendo eh, eh, las pautas eh, de lo que eran los fondos de pensiones holandeses, eh, que vienen desarrollándose desde finales de la Segunda Guerra Mundial y que son verdaderamente potentes,
0: muy relevantes. Vale, y... ¿Cuáles son un poco las cifras de Geroa a 2019?
1: Pues las cifras de Geroa eh, a 2019 es que estamos eh, muy satisfechos porque las aportaciones se han incrementado, eh, es decir, el bache que veíamos eh, después de la crisis del 2008 y años eh, siguientes... Eh, hemos empezado ya a recuperarnos, hay, hay más trabajadores cotizando a Geroa eh, y, y las aportaciones eh, son superiores. Y adicionalmente a ello, eh, nos eh, ha habido un sector que ha incrementado sus aportaciones y hay eh, empresas y trabajadores que quieren aportar más. Entonces, esa parte es muy positiva, es, es el inicio eh, de nuestro proceso, ¿no? En la parte de, de fabricación de, de la pensión eh, también estamos satisfechos porque ha sido un buen año en inversiones eh, donde todo ha, eh, se ha ido desarrollando de manera positiva y por lo tanto nuestro retorno va a ser interesante en torno al 9% eh, neto y en cuanto a nuestro producto que son las eh, pensiones también estamos satisfechos porque seguimos pagando pensiones. Eh, pagamos en torno a unos 40 millones de euros año tras año en pensiones y, y en aportaciones eh, nos aportan del orden de 95-97 millones eh, alcanzará la cifra de este año. Esto es importante porque somos de las pocas entidades de previsión de Euskadi ...que tiene eh, 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 esa variable en términos netos positiva. Aportaciones menos prestaciones es, eh, eh, es positivo y eso es importante. ¿Queda camino por recorrer? Sí, queda mucho camino por recorrer porque yo creo que sería bueno el, el poder contar con, el, con ese complemento, no, esa ayuda adicional que nos va a facilitar... Eh, el, el estar mucho más tranquilos eh, 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 cuando seamos mayores eh, nunca sabemos hasta cuándo vamos a vivir, pero nos están diciendo que cada vez vivimos más años, pues que sean unas condiciones dignas
0: porque es curioso, la gente como que asume que no va a tener pensión pero tampoco hace nada o no sé, no sé si tú ves conciencia real de que hay que invertir o no sé
1: eh, todo, todo lo que no se supone un esfuerzo eh... Pues eh, a veces eh, requiere de, de, de pequeños empujones, ¿no? Y, y yo creo que mm, si alguien ha seguido nuestra trayectoria, eh, trayectoria siempre decimos que hay que pasar de las palabras a los hechos. Eh, eh, es difícil a lo mejor que a nivel individual eh, uno eh, establezca esa pauta en su comportamiento. Sería mucho más fácil si esto eh, fuera algo eh, que se hubiera puesto de acuerdo ...dentro de, de la sociedad y dentro de los ámbitos de aquellos que pueden hacer esto una realidad, ¿no? Y me refiero, por supuesto, pues al gobierno vasco, a las organizaciones, eh, tanto empresariales como sindicales, a las propias haciendas forales, eh, dejar y hacer eh, un mensaje claro eh, y además es pasar de, de, de las palabras a los hechos. Es importante porque si no hacemos nada... Lo que está claro es que eh, de algún sitio va a tener que salir ese nivel de confort que vamos a requerir los ciudadanos el día de mañana. Y si sale de impuestos, no hay que olvidar que los impuestos son arbitrarios, depende de quién esté gobernando, pueden ser recaudados desde una óptica o desde la otra, a unos sí y a otros no, a todos, de qué manera y, y van a ser para siempre o no van a ser para siempre… Y, ese, eh, y esa recaudación de impuestos que se haga va a ir directamente para eh, sufragar los gastos necesarios eh, de las personas que van a requerir eh, ayuda. Una sociedad que tenga que pedir ayuda, que tenga que pedir subvenciones, que tenga que pedir amparo a, a, a las haciendas o a los gobiernos, no es una sociedad, perdonarme quizás. Parezca, Knife, tan feliz como puede ser aquella que es autosuficiente. Primer punto. Y segundo, eh, la diferencia es que eh, hoy, eh, si hacemos a través del sistema de recaudación de impuestos, eh, el euro que yo voy a pagar, como Virginia, lo vas a recibir a lo mejor tú, hoy, Carlos, eh, en directo. ¿vale? Si yo lo hago a través de una entidad de previsión, el euro que Virginia pone es el que va a recibir, pero acrecentado en dos o tres veces, el día de mañana yo creo que la combinación de ambas cuestiones es interesante Entonces, eh, por supuesto soy una fans total de los complementos de pensiones
0: Vale. Eh, y además de eso que lo habéis hecho bien muy bien, eh, viendo un poco el, el track record, tenéis un 6,3 anualizado en no sé cuántos años habiendo pasado una crisis como la de 2008 creo que bajasteis un, solo un 5%, una cosa así. un sí, 4,87. Un 4,87, vale. <risa> Entonces, eh, y eso gestionando dinero de, de gente que, que tiene aversión a riesgo, que, que no puedes hacer cualquier cosa, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace eso?
1: Pues con mucha dedicación, eh, con muchísima profesionalidad. Tenemos un equipo magnífico de personas eh, la formación es algo permanente eh, en este equipo eh, y eh, siendo humildes, es decir, eh, no lo sabemos todos, todos, sabemos que tenemos carencias y, y eh, intentando visualizar esas debilidades y eh, eh, amparándonos en terceros para poder conseguir esos objetivos y siempre poniendo en el centro de todo esto a las personas para las que trabajamos es decir, a nuestros trabajadores nosotros estamos absolutamente alineados ¿eh? Eh, su complemento es nuestro comp complemento, nosotros aportamos a NEROA como trabajadores eh, nuestros jefes eh, que serían las organizaciones que a veces por cierto se ha cuestionado si cobran o no cobran que no cobran ni un duro ¿eh? Eh, eh, ¿qué es lo que nos exigen? pues eh, pues eso, eh, la confianza para poder delegar en ese equipo profesional año tras año, día tras día. Y eso es lo que hemos ido haciendo. Entonces, gracias a eso se puede eh, gestionar buscando eh, la máxima eficiencia. Eh, porque es como. No es como. Es que estamos gestionando también para nosotros mismos. Mm
0: -hmm.
1: Hay una alineación absoluta y total. Sí,
0: sí, sí. Eh, y creo que vuestra o sea, comisión de gestiones o sea, no, no es una organización con ánimo de lucro ni, Eso es,
1: claro. o sea, a diferencia de otras organizaciones Que dirías, bueno, pues hay que retribuir al capital No, no aquí no Aquí, eh, ¿qué hacemos? Gastamos, evidentemente, ¿en qué? Bueno, gastar o invertir Pues gastamos en el equipo de 22 personas Que estamos ahora mismo trabajando en Gueroa Gastamos en la infraestructura gastamos en los medios informáticos y tecnológicos tan importantes que necesitamos para gestionar eh, una entidad de estas características, gastamos en comunicación eh, en estas cuestiones. Pero gastamos lo justo y necesario. Y esto que representa, representa un 0.13 sobre el patrimonio medio gestionado. Y todo lo demás se incorpora en cuota aparte, todos los beneficios que se puedan obtener se incorporan en cuota aparte eh, a cada uno de los trabajadores que tiene aportaciones en el mismo
0: no está nada mal y un poco podrías hablar de cómo invertís cómo asignáis capital porque bueno eso el, el partícipe es de un determinado tipo y invertís renta variable renta fija también tenéis otras cosas que no es eso ¿cómo se hace esa asignación?
1: Pues se ha se ha ido haciendo ...en función de, de cómo hemos ido observando... ...el panorama eh, financiero año tras año. Nuestra política siempre es de medio y largo plazo... ...no somos eh, personas eh, podría parecer... ...que estamos comprando y vendiendo eh, cada cinco minutos... No, no, ...no somos así, mantenemos posiciones bastante estables... ...y como tú bien has dicho, nuestro sesgo eh, es eh, eh, conservador. Por lo tanto, eh, nuestro primer objetivo es no perder dinero... Y nuestro segundo objetivo es adaptarnos a la visión que tenemos de esos mercados financieros a los que ahora además, desde hace cuatro años, les hemos añadido el sesgo eh, cualitativo de la responsabilidad social. ¿no? De, de Se puede eh, hacer eh, negocio, pero si lo haces de una manera responsable, ese negocio te sigue dando frutos pero tú te sientes mucho más cómodo invirtiendo en él. ¿no? Entonces, ha habido momentos en que Guerroa no ha tenido nada de inversión en renta variable, cero, y ha habido momentos donde hemos tenido en renta variable por ejemplo un 30%. ¿Cuál es uno de nuestros aspectos más determinantes? Yo diría que, insisto, un equipo muy bien co coleccionado, eh, muy profesional, pero muy flexible. A veces eh, esto es la pata más difícil, ¿no?, El, cuando te empeñas en ir contra mercado, por ejemplo, eh, pues eh, me niego a pensar que los tipos van a seguir bajando o me niego a pensar que un valor en concreto de una empresa eh, va a seguir bajando o me lo quedo porque creo que va a recuperar. Pues, en ese tipo de cuestiones eh, es cuando muchas, en muchas ocasiones eh, no estás acertada, ¿no? Entonces vamos muy por tendencias, diversificamos mucho también, que a veces eso resta algo y luego ya desde el año 16 nos estamos cubriendo. Cubrimos parte del riesgo precisamente para no asumir eh, eh, periodos que a veces son negativos y aún y todo, desgraciadamente, hay veces en que pierdes dinero. Uh -huh, uh
0: -huh. Y entiendo que esas decisiones de, bueno, ahora renta variable va a ser un 30, no va a ser un 10, va a ser un 0... Eh, ¿Se toman en equipo? ¿Cuál sí. es, eh, ¿Cómo se hace eso?
1: Nosotros eh, tenemos eh, un comité de inversiones que nos reunimos eh, cada mes, que analizamos eh, pues, eh, eh, cómo vamos desarrollando esa estrategia que hemos eh, eh, desarrollado para presentar a finales de año a nuestra Junta de Gobierno y, eh, y vamos haciendo ajustes en función de cómo vemos que se van desarrollando los acontecimientos. Y ahí examinamos un poco todo. O sea, vamos desde lo que es la macro, eh, pues cómo está el mundo en su conjunto, vamos a crecer, no vamos a crecer, qué partes crecen más, qué partes crecen menos, eh, cuáles son sectores eh, eh, realmente determinantes dentro del universo. Eh, que existe, eh, qué países eh, se van a producir más cambios o más oportunidades, eh, dónde hay más riesgos eh, y vas bajando y vas examinando pues sectores, empresas y momentos, porque una empresa puede parecerte eh, muy buena, pero eh, no, tiene por qué, eh, no tienes por qué invertir en ella porque crees que a lo mejor está muy cara. ¿eh? Los conceptos de caro y barato, además, son relativos. Nosotros eh, en inversiones siempre manejamos conceptos relativos en general. ¿no? Entonces, eh, hay muchas empresas que analizamos, que analizamos, eh, como he dicho antes, por ratios económicos: pues niveles de endeudamiento, eh, planes estratégicos que tengan las compañías, eh, ratios como el PER o como el EVITA, en definitiva, beneficios, márgenes. Eh, estas cuestiones para nosotros son muy importantes, son muy importantes comparadas con otras empresas del mismo sector, ahora le unimos eh, su comportamiento en términos de medio ambiente, en términos de gobernanza y en términos sociales y en función de eso eh, pues eh, vemos si es el momento o no, porque está muy caro, no. Y eso lo hacemos con carácter muy periódico, una vez al, más, al mes nos paramos, pero en cualquier caso estamos en contacto directo todos los días porque somos equipos pequeños, eh, lo que nos permite, eh, si se produce cualquier evento ex externo, por ejemplo, durante todo este año 2019, pues la, la guerra comercial eh, de Estados Unidos prácticamente contra todos, pero especialmente contra China o decisiones políticas sobre el, un Brexit o no Brexit, o eh, caídas de determinados gobiernos en Sudamérica. Todas estas cuestiones que pueden alterar la percepción de lo que denominamos mercados financieros, que en general son muy miedosos, hacen que automáticamente refresquemos, eh, por si acaso hay que tomar alguna decisión.
0: Uh -huh. Y digamos... Ahora con en, en diferentes fondos de pensiones, quizá a nivel internacional, eh, se está poniendo de moda, por ejemplo, los activos alternativos, ¿no? que si Brookfield, KKR, etcétera. Entonces, si hay que eh, dar paso a, a un activo nuevo, ¿cómo se gestiona? Eh, ¿Si tardáis tiempo en ver si vale la pena o no? ¿Cómo se hace?
1: Bueno, nosotros eh, hemos sido yo creo que bastante pioneros en, en tener inversión, eh, que nosotros no llamamos alternativa sino llamamos directa eh, ¿qué significa esto? nosotros invertimos en empresas que no cotizan en mercados públicos o si queremos lo podemos llamar mercados bursátiles ¿vale? eh, y además eh, lo hemos hecho y con convicción en nuestra propia zona de referencia en Euskadi Entonces, eh, ¿cómo lo hicimos? pues primero eh, por una filosofía eh, nuestra entidad conjuntamente con, entre, con otra entidad desde un principio, eh, bueno, la entidad como tal no, las personas que, que constituyeron estas organizaciones pensaron que, que menos eh, que una parte de las aportaciones que se reciben de los trabajadores refuerzan las áreas y el tejido eh, eh, empresarial de nuestras propias zonas Lográbamos un círculo virtuoso, aportaciones que una parte eran invertidas, que mantenían empresas o, o, o las hacían más fuertes y, y cuyos eh, trabajadores nuevos o los eh, mismos que estaban antes volvían a hacernos aportaciones. Era, eh, es un capítulo eh, que se inició y que seguimos trabajando. Entonces, eh, en, en inversiones alternativas, para nosotros eh, lo alternativo es sinónimo de líquido. Entonces, eh, tenemos mucha precaución en general. ¿eh? Un ilíquido, un, un una inversión directa o un alternativo es eh, un activo con mucho riesgo y, por lo tanto, somos muy prudentes en ese sentido. A pesar de que se hayan puesto de moda, nosotros eh, no nos llevamos por las modas. Eh, como, como buenos guipuzcoanos eh, somos como somos y, y lo que hacemos es eh, eh, estudiar mucho, estudiar eh, en general. Eh, eh, primero eh, vemos eh, cuál es el objetivo, ¿no? eh, que se eh, invertir en empresas, ganar dinero, en qué sectores y de qué manera. Y luego ya empezamos a ver gestoras. Muchas gestoras se acercan a nosotros, una vez que coges un determinado tamaño y dimensión en una, en una entidad, sea esta o sea cualquiera, eh, prácticamente tú no te tienes que desplazar, te vienen eh, muchos a, a enseñarte sus proyectos, ¿eh? con lo cual ya tienes un punto ganado, puedes eh, empezar a ser selectivo, pero normalmente eh, nos hemos ido dando cuenta y esto es un aprendizaje permanente, eh, que, que bueno, pues que, que es mejor empezar por, por gestores que ya tengan probada eh, eh, una trayectoria, eh, que no sean sus primeros fondos los que nos vienen a ofrecer, eh, que sean además más bien globales, no solo focalizados en algo muy pequeño, para hacer pequeño lo hacemos nosotros y en Euskadi con equipo propio. Eh, y eh, que tengan sentido, por ejemplo, pues infraestructuras, pues sí, ¿eh? o eh, movimientos empresariales, pero que son más mundiales eh, eh, que locales, pues a lo mejor, pero en pequeñas dosis. Normalmente nuestra cartera eh, está muy granulada, es decir, tiene muchas y diversas posiciones.
0: Uh -huh. Y, y como dices, estos activos alternativos bueno, que luego también tenéis... Eh, hay, hay,
1: hay de muy diversa condición. Cl claro, no. <ríe> eh, o sea, el... Tienes Venture Capital, que son nuevas empresas. Tienes eh, Capital Riesgo, que se llama private Equity. Hay mucho anglicismo. ¿no? Intentamos siempre a, a hablar en, en castellano. Eh, 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 capital Riesgo, como he dicho, hay hay fondos de, de crédito eh, hay fondos eh, de préstamos, hay fondos de infraestructuras, por ejemplo, pues, pues que apoyan a la parte pública eh, pues, eh, comprando pues, eh, determinadas autopistas o, o por unos eh, FIS eh, periódicos. Eh, pues eh, ayudando a hacer carreteras, a hacer puentes, eh, hospitales, eh, eh, cuestiones que son necesarias y que de otra manera pues eh, eh, un, un gobierno o, o un ente local pues no podría desarrollar ¿no? Uh -huh. eh, y luego pues incluso para que eh, ahora mismo que, que todo el tema eh, del calentamiento global y que del medio ambiente está adquiriendo eh, mucha relevancia ...pues eh, este año y desde hace tres, eh, pues hay mucho desarrollo de parques eh, solares, de parques eólicos, eh, eh, también en la medida en que se ha hecho desarrollo eh, sostenible, hay, hay fondos que solo se focalizan en economía circular, hay, eh, han empezado a haber especialistas de fondos que solo invierten en empresas gestionadas o dirigidas por mujeres... Eh, hay empresas eh, y fondos eh, que se llaman microcréditos y que eh, se dan eh, préstamos a mujeres emprendedoras de países emergentes eh, en Asia, India y Sudamérica. Hay una variedad enorme, por lo tanto, hay que ser cuidadoso, segmentar y tener gestoras de verdadera confianza y, al ser posible, que tengan... Eh, al menos una, de, una persona de referencia que te venga a ver con carácter periódico eh, porque si no pues puede pasar cosas que ya han pasado en nuestros mercados en épocas anteriores
0: uh -huh, uh -huh. Y, y además de esto bueno incluso dentro de esta categoría también invertís en startups o sí. una cosa más residual pero que es muy diferente de, de renta fija a renta variable sí. A, sí. a un activo que casi es binario sí. ¿no? entonces ¿Cómo se gestiona eso?
1: Bueno, tenemos dos, eh, o sea, desde el año 16, creo recordar, ¿eh? Eh, 16-17, eh, nosotros eh, invertíamos en lo local a través de una estructura que se llama Gorza, eh, que está, es un paraguas creado conjuntamente con el Carquidecha, que es otra EPSV, eh, nos pertenece al 50% a cada uno de nosotros, y como he dicho, para invertir directamente en Euskadi. Eh, en tanto por lo tanto en Alaba, en Vizcaya como en Guipúzcoa e incluso también en alguna ocasión en Navarra. ¿no? Pero cuando surgió la crisis y vimos el deterioro que había sufrido eh, nuestra, nuestro propio territorio Guipúzcoa, eh, eh, trabajamos para hacer un desarrollo local, estrictamente local. Y enero ahí inició dos vías, una la de microcréditos para dar amparo a aquellas personas que, siendo emprendedoras, habían salido de la esfera laboral porque o bien la empresa se había cerrado o porque habían reducido las eh, eh, plantillas en las empresas y les habían echado y tenían iniciativa. Abrimos esa línea de microcréditos para nuestros propios socios. Y en segundo lugar, abrimos una línea también estrictamente local para invertir en startups guipuzcoanas única y exclusivamente. Y así lo hemos ido haciendo. Sabemos que el riesgo es alto y, por lo tanto, eh, la inversión es pequeña. ¿Mm? Eh, y la inversión es posible también gracias a que hemos sido previsores, a que, primero, no puede dañar la estructura general de retorno de, de la entidad y, en segundo lugar, porque también tenemos reservas eh, eh, en, esta, en este PSV, en Gueroa, que son muy superiores a las requeridas legalmente y que nos dan un colchón de seguridad que nos permite hacer eh, otras cuestiones que de, que de otra manera no podríamos haber abordado, sinceramente.
0: Uh -huh. Uh -huh. Y no sé si entra, supongo pues, que no, ¿eh? dentro de las startups, eh, pero quizás la gente no sabe que Geroa tiene un 2,7% de más móvil, por ejemplo. no o, o por ahí anda, no sé.
1: Bueno, tuvimos, 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 tuvimos en su momento. Bueno, esto es esto es otra cuestión. no eh, Esto son lo que denominamos salidas a bolsa, que antes se daba mucho y como no había... Eh, tres mercados, porque ahora tienes el IBEX 35, 35 empresas eh, que cotizan. Eh, luego tienes el mercado continuo, que cotizan otras muchas, y luego nació lo que se denominó el mercado alternativo bursátil. Entonces, eh, bueno, pues, eh, la actividad que en su momento hubo con respecto a empresas que querían cotizar en mercados eh, era muy elevada, eh, pero luego fue disminuyendo. entonces En los últimos años sí es cierto que cuando hay una salida, eh, se nos suelen acercar. De salir a mercado implica un grado de exigencia muy alto, eh, una eh, visión por parte de los emprendedores eh, muy elevada, eh, requiere como ingrediente un poquito de suerte y eh, requiere tener acompañantes eh, que les permitan dar esos impulsos. Entonces, eh, en nuestro caso hemos tenido eh, dos oportunidades que se nos eh, presentaron eh, en, en momentos muy tempranos en, eh, una fue el caso de MassMobile o Ibercom en su momento y aquí eh, tiene que surgir una química tiene que surgir la química eh, del emprendedor gestor con nosotros, ¿eh? además de tener un proyecto eh, eh, interesante, eh, pensar que es muy pequeño eh, pero tiene que ser una persona que tenga unas capacidades y unas cualidades eh, eh, adicionales. ¿eh? Y, y además que eso, que, que nos lo creamos, que, que vengan y nos lo cuenten y nos lo creamos. Y eso ha pasado en dos ocasiones. No es fácil. ¿no? Eh, lo vimos con José Poza, sin lugar a dudas en, en Ibercom y nos ha ido francamente bien. Eh, estoy muy agradecida <risa> a, a José porque ha ido cumpliendo, por, por tener esa cabeza tan privilegiada y, y, y por ir, y, 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 eh, eh, como buen ingeniero en este caso, cumpliendo todos los hitos que se había comprometido a cumplir. Y por tener ese sueño de querer ser más grande y seguir creciendo y a más. ¿eh? Porque tienes que hacer un ejercicio... Eh, eh, que va más allá de la de la numerología. O sea, los números en, en, en ese primer momento no apoyan, ¿eh? pero las personas sí. Por lo tanto, aquí hay una combinación de los dos factores. Y en la Luz pasó lo mismo. O sea, Bueno, y en los dos, ¿qué ha pasado también? Que son sectores eh, muy regulados, eh, que son sectores eh, que se lo reparten entre cuatro grandes, que en general nos tienen hasta la punta del pelo. ...a todos los eh, consumidores eh, de esas eh, dos sectoriales... ...y que cualquier aire nuevo es muy bien recibido. ¿no? Entonces Ibercom aprovechó muy bien su momento... ...en el que eh, Competencia eh, exigía a, a estas empresas... Eh, ...dar paso a un operador adicional... ...y ahí vio el momento, no solo vio el momento... ...se fusionó y creó una gran corporación... Y en el caso de Ola Luz, pues eh, podríamos decir que un poco también de lo mismo, ¿no? O sea, eh, está en un segmento donde hay tres. Eh, ellos tuvieron eh, la idea de eh, por qué no comercializar solo energías limpias. Se lo creen. A mí me parece que tienen un equipo gestor fantástico y eh, que nos enamoró. Nos enamoró porque si solo lo hubieras eh, eh, mirado por, por las cifras, pues a lo mejor eh, hubieras eh, eh, esperado un poco más a ver ese desarrollo, pero a veces tienes que valorar, y dentro de una cierta prudencia, no te estás eh, no estás invirtiendo el 10%, estás invirtiendo un cero y medio en el caso de la luz, y en el caso de, de más móvil, pues fue más progresivo hasta llegar a, a incluso cantidades superiores, ¿no? Que luego hemos ido deshaciendo porque ya le hemos hecho el acompañamiento. Y con la luz, pues pasa lo mismo. Entramos y entramos para apoyar, porque realmente nos creemos lo que nos están contando. Luego puede salir bien, puede salir mal, es verdad. Pero por el momento estamos ahí, estamos con vocación de quedarnos. Por eso además hemos suscrito un pacto de mantenimiento y por supuesto pedimos puesto en el consejo. En más móvil no, no pudimos llegar, había gente muy importante antes que nosotros, y en, y en Ola Luz eh, nos dijeron que sí. Eh, son puestos que si están remunerados que por ahora no hemos recibido nada, pues los cobra Geroa, como no puede ser de otra manera, tenemos exclusividad cuando o sea no contratan a o, o Virginia no es consejera de Hola Luz por ser Virginia Oregui. Virginia Oregui es consejera de Ola Luz porque Geroa ha invertido en Ola Luz y por lo tanto todos los réditos que se obtengan de Ola Luz son para Geroa, ¿no? entonces eso sí me gustaría que quedase muy claro y por eso estamos en el consejo porque queremos seguir a la compañía de cerca, hemos invertido porque nos gusta su filosofía, porque creemos que a la larga el autoconsumo es una alternativa muy interesante y que se va a tener que desarrollar a más a más en, en España y porque tiene un equipo eh, que yo lo he visto eh, que tiene una filosofía de trabajo donde lo social es importante y para nosotros eh, nos gusta nos gusta uh
0: -huh. en ambos casos había un link con Guipuzca porque José Poza es, es guipuzcoano en Olaluz es una empresa catalana pero hay.
1: No, no, no,
0: no, han venido
1: no uh -huh. han venido, nos han contado y hemos llegado eh, a tiempo para decir oye pues eh, si vais a salir a bolsa qué os parece si os invertimos un poquito antes eh, vamos como un inversor ancla y eh, tenéis unas eh, facilidades mucho mayores para que esa salida al mercado eh, eh, tenga eh, un, una visibilidad eh, mejor para cubrir vuestros objetivos y así lo hicimos uh -huh. Y en el caso de Poza, eh, de José, con, con Más Móvil y con Ibercom, fue el momento de las fusiones cuando hubo que apoyar a la empresa de manera significativa. Y como no nos había defraudado en ningún momento, lo hicimos exactamente igual. ¿Eh? ¿Podría haber salido mal? Sí. Pero, de verdad, a veces prefiero equivocarme eh, porque las personas eh, nos han eh, o porque el sector eh, eh, no lo ha hecho bien o la empresa no lo ha hecho bien o me ha fallado la persona eh, pero para mí las personas son muy importantes son el alma de los proyectos ¿no? Entonces, eh, siempre tiene que haber una cierta eh, vinculación en, en, en este tipo de cuestiones ¿eh? hay en otras que no puedes o sea, eh, también tenemos iberdrola por cierto <ríe> no solo la luz, ¿eh? pero pero yo no puedo actuar de la misma manera, eh, ¿me entiendes? con Iberrola, de lo que pueda eh, hacer en, en, estos proyectos, no, no solo yo, sino o
0: sea, la entidad.
1: ¿no? Uh -huh.
0: Vale, y porque la inversión en más móvil fue en 2000 cuándo fue la primera inversión?
1: Oh, pues es que no me acuerdo, se me van las cifras, las, las, las fechas. Vale, porque luego, ¿no
0: no o sea, fue un proceso de consolidación un sí. poco y, y hubo ampliaciones de este capital. ¿no? Sí, sí. Vale. sí. Y que es una de las historias de éxito más importantes.
1: Es preciosa, es una historia preciosa. Y, y si tienes ocasión, entrevista, no sé si las entrevista o no, y entrevista a José. Eh, es un hombre. No quiere salir, salir, ¿eh? No quiere salir. He estado con él, no salir. Pues es, es entrañable. Eh, es muy buena gente.
0: Demasiado, sí. <risa> y, y un poco, hablando de, de vuestro proceso de, de inversión, os dices que os viene gente. O sea, realmente. Nos no viene gente.
1: Nos viene gente. Nos viene gente a contar historias. O sea, eh, mientras estaba haciendo un poco de cuáles son nuestros procesos, estaba actualizando correos y, y tenemos correos de gente que quiere venir a vernos a contarnos sus historias. Y, y eso es
0: fantástico. Uh -huh. Pero hay que filtrar. Eh, sí,
1: sí, sí, sí. Hay que filtrar mucho. Sí, sí, sí. Por supuesto. No todo vale. No todo vale. Tiene que haber unas líneas eh, clarísimas. Uh
0: -huh. y, y en general... Es así como funciona. Sea, vosotros no, no hacéis... Bueno, pues vamos, os vamos a dar X millones y tenéis un mandato para gestionar no, también.
1: No hacemos mandato. Lo gestionamos todo en casa. Gestionamos con carácter muy global, es decir, a nivel mundial, y a aquellas áreas donde nosotros no podemos llegar lo hacemos a través de fondos, pero monitorizamos esos fondos de manera permanente y los gestores de esos fondos eh, vienen a vernos y tenemos la capacidad de hablar con ellos en cualquier momento. Y cualquier eh, suceso, sea al alza o a la baja, eh, porque insisto, se monitoriza diariamente, eh, puede ser objeto de una llamada al gestor para ver cuál va a ser su actuación o cuál no. Eh, pero sí, es un proceso en directo. Uh -huh, uh
0: -huh. Vale, y ya un poco para terminar, su suelo preguntar cuál es el mejor y el peor momento en la vida, de en tu vida como gestora.
1: Mi peor momento fue el 2013, sin lugar duda dudas ¿Qué, ¿Qué pasó en el 2013? En el 2013, Geroa estuvo cuestionada de si iba a seguir o no se iba a seguir, eh, aportando como consecuencia de los cambios en la legislación laboral, eh, que hacía que los eh, convenios decayesen y eh, eh, las aportaciones a Geroa, eh, no solo se establecen eh, por convenios sino por eh, eh, pactos eh, y acuerdos separados de convenio pero en ese momento hubo sus más y sus menos y, y, y se pasó mal y se pasa mal cuando ves eh, que un gran número de empresas guipúzpanas cae y se pasa mal cuando ves eh, que el número de trabajadores desciende año tras año que, que ha habido años muy malos eh, y luego no pasas mal cuando no es un momento puntual, cuando eh, no hay una comprensión eh, de lo que, eh, que lo representa o, o quiere representar, ¿no? eh, eh, de su objeto, ¿eh? ese objeto que decíamos que es humilde pero que es bueno, o sea, eh, complementar pensiones a través de una paga mensual eh, año tras año eh, creo que es algo muy interesante, ¿no? Y, y esos eh, son los momentos. Y los mejores momentos, pues cuando eh, vemos que, que las organizaciones eh, se pues, eh, confían en nosotros año tras año, cuando vemos que una persona que cobra una prestación nos felicita y nos da las gracias y, y, y vuelve a venir y, y nos trae unas pastas eh, porque está verdaderamente agradecida. Eh, somos un poco emocionales <risa> nosotros en esta casa. Entonces esas cosas nos, nos, nos llegan al alma.
0: Bueno, pues eh, te quiero agradecer haber participado en el podcast y un saludo.
1: Muchas gracias, Carlos.